0: El día de hoy quisiéramos hacer un recuento de nuestro colegio, un colegio con una importante tradición y con mucha presencia en los últimos años, especialmente este año cumplimos 68 años de estar en, en el estado de Yucatán y si bien iniciamos como una delegación del Colegio de México, pues actualmente somos un colegio constituido y este año, como les dije anteriormente, vamos a celebrar nuestro sexagésimo octavo aniversario. Y quisiéramos, antes que nada, antes de continuar con un poquito de nuestra historia, invitarles al desayuno que se llevará a cabo en el Hotel Fiesta Americana el viernes 11 de junio, que es nuestro aniversario exactamente. Está abierto para todos nuestros socios. Y si hubiera algún ingeniero civil que quiere celebrar con nosotros, está cordialmente invitado. Cualquier este, informe adicional para poder apuntarse a nuestro nuestro desayuno sería con el colegio. Al final del programa siempre se dan los teléfonos y la liga en Facebook. Obviamente quisiera decirles que se va a llevar a cabo con todas las medidas sanitarias necesarias y con cupo limitado. Bueno, nuestro colegio ha tenido diversos participantes en, en los gobiernos, tanto estatales, federales y municipales. Hemos tenido socios que han sido presidentes municipales, tenemos socios que actualmente son funcionarios estatales, existen algunos socios que han sido funcionarios federales o que fueron funcionarios federales y contamos actualmente con aproximadamente 280 socios activos. El trabajo de nuestros consejos directivos precedentes y las aportaciones de sus agremiados han sido importantes en la existencia no solamente del colegio, sino de nuestra sociedad, puesto que participamos en... Muchísimos consejos, entre ellos les voy a mencionar algunos de consejos federales. Estamos en la Comisión de Operaciones y Vigilancia del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán estamos en el Consejo de Cuenca, en la asociación de grupos del Consejo del mismo Consejo, en Consejos estatales nos, entre, nos encontramos en el Consejo de Energía Renovable del Estado de Yucatán, en el Consejo Consultivo de Tránsito y Vialidad, en el Comité Estatal de Vivienda, en el Comité Estatal de Ordenamiento Territorial, por mencionar algunos. En los Consejos Municipales tenemos estamos a cargo no nosotros a cargo, perdón, pero estamos como parte de la Comisión de Peritos Municipales. Estamos en el Consejo Ciudadano en el Instituto Municip Municipal de Planeación, en el IMPLAN, en el Observatorio Municipal, en el Consejo de Colaboración Municipal del Catastro, y entre otros, para mencionar algunos que no son necesariamente solamente del gobierno, estamos en la Federación Mexicana del Colegio de Ingenieros Civiles, y aquí valdría la pena mencionar que varios de nuestros presidentes la han presidido como presidentes este, nacionales, y actualmente tenemos cuatro socios que se encuentran colaborando en el Consejo Actual de la Federación Mexicana del de ingenieros civiles. el consejo de acreditación de enseñanza de, de la ingeniería, que es el CASEI, este órgano es el que acredita a nivel nacional a nuestros, a nuestras universidades que imparten la carrera de ingeniería civil, y el colegio ha sido socio desde el inicio del CASEI, ha sido parte del consejo del CASEI. Nos encontramos en la Federación de Colegios de Profesionales de Yucatán y también pues, somos parte del Consejo Consultivo de la División de Ingeniería de la Universidad Anahuac Mayab. Y también podríamos mencionar que nuestros socios son parte de sociedades de especialistas de ingeniería como la ingeniería estructural, la ingeniería hidráulica, la ingeniería en geotecnia. En pocas palabras, el colegio ha sido básicamente un un ente que ha sido participativo en todos los los órganos de gobierno y en todas las las organizaciones este, de alguna manera relacionadas con la ingeniería civil les agradeceríamos mucho que repitan con nosotros el programa nos gustaría este volver a oír a nuestro presidente Miguel García y él tiene de alguna manera todo el contexto del Congreso regional que va, del cual vamos a hacer Host del cual vamos a recibir el Congreso Regional aquí en Mérida. Va a ser en manera híbrida. Nuestros eventos presenciales serán en el Museo del Mundo Maya. Y bueno, les invito a que nos escuchen nuevamente para los detalles del Congreso. Muchísimas gracias. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21 del Colegio de Ingenieros Civiles. El día de hoy nos acompaña el presidente del Consejo 32 Segundo. Ingeniero Miguel García Domínguez. ¿Cómo estás, Miguel?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Tere. Buenos días, estimado Radio Escuchas.
0: Bienvenido, Miguel. Eh, el Ingeniero Miguel está aquí porque tenemos muchas novedades en el colegio, pero una de las novedades más importantes es que en junio vamos a hacer este... Anfitriones. Sede, <risa> <risa> anfitriones y sede del Congreso Nacional del Colegio de Ingenieros Civiles de México. ¿Es correcto o estoy...
1: Es, es regional, regional eh, pero, pero sí se ha hablado de hacerlo nacional, dada la cuestión de conectividad, que ahora ya se okay. puede gozar. El Colegio de Ingenieros Civiles de México, eh, que es el de la capital del uh -huh. país, eh, siempre ha hecho un congreso de ingeniería anualmente. Eh, posteriormente lo fue dividiendo en cuatro... Eh, previas uh -huh. donde se lo iba eh, pues
0: como distribuyendo a nivel nacional? distribuyendo
1: a las diferentes regiones en las que se ha dividido eh, pues por parte de los ingenieros el cole, las zonas de colegios uh -huh. por proximidad por formas de, de costumbres de usos que, que sean más similares regiones, por tiempos para desplazarse claro. entonces, ellos hacen un evento donde se manejan determinados temas que ya han preparado, traen ponentes de buen nivel, a veces traen secretarios de, de alguna dependencia y vienen con información fresca o, o últimas noticias.
0: Uh -huh.
1: Y todo esto pues obviamente va enfocado a temas de ingeniería, ¿no? El Congreso, eh, al dividirlo en cuatro regiones, pues van también dividiendo los temas y tienen al final pues el Congreso Nacional, ese sí ya es nacional, ¿no? Okay. Eh, en este año eh, hay un país invitado eh, y esta posición le corresponde a Japón.
0: O sea que vamos a ser este, anfitriones del Congreso Regional del Colegio de Ingenieros Civiles de México que es parte de la Federación de Mexicana de es parte de, de la FENsIC, es correcto. Es parte de la FEMSIC. Entonces, como tal, vamos a tener la oportunidad de participar no solo como anfitriones, sino como ingenieros civiles cualquiera que quiera este, participar en este evento. Va a ser híbrido, ¿entiendo, Miguel? Nos podrías explicar un poquito más de esto.
1: Claro. Dadas las restricciones de los semáforos sanitarios que uh -huh. emiten las autoridades, pues la capacidad del foro está limitado a determinado número de personas. Estábamos en un semáforo naranja, ahorita estamos en amarillo, se ha abierto un poco más la capacidad de los que podrían asistir, pero eh, sigue estando limitado, no claro. hay aforo libre y pues dadas las tecnologías que pues ya existían hace tiempo, pero con esta pandemia se activó el uso, se popularizó y pues claro. todos nos vimos sometidos a... Aprenderlas, ahora sí que sobre la marcha, dándole clic y echando hacer, a perder, ¿no? ¿no?
0: Echando a lo que sea, ¿no? Todo el mundo aprendió a, a conectarse de alguna Entonces, manera.
1: Entonces, pues se va a aprovechar esto y se van a hacer transmisiones en vivo de algunas conferencias. Uh -huh. eh, estábamos viendo, pues, por anchos de banda y cosas de este tipo, si se podían hacer todas. Eh, va por buen camino. Ya tenemos el apoyo del gobierno del Estado en este sentido. Y, pues, hay hay posibilidades. Ahorita, pues, estábamos en coordinación con el gobierno del estado para ver si alguna de las sedes con las que ellos cuentan eh, las podríamos aprovechar, pues, darlas a conocer al mundo. Exacto, y si exacto. por medio de, del país invitado de Japón, ¿no?
0: Qué interesante, ¿no? Vamos a poder tener la oportunidad de escuchar este, gente de ese país, ¿no? En una, en una situación, pues, diferente, híbrida, pero de alguna manera real, ¿no? O sea, de claro. alguna manera vamos a poder estar escuchando qué se está haciendo ahí, la ingeniería civil, cómo está avanzando, ¿no? Este, ahorita eh,
1: traían el tema de turismo, eh, uh -huh. movilidad, y pues son temas que están muy, este, en boga en la zona, ¿no? Por un lado está Tren Maya, por otro lado están hablando de mover el aeropuerto de, de la ciudad, por otro lado tenemos... Eh, todo lo que implica el puerto de altura, de manejo de cargas, cabotajes, eh, mantenimiento de barcos inclusive. Entonces se presta mucho a, a esta situación de logística eh, más moderna, más accesible por diferentes medios. ¿no? Y pues todo eso también lo estaban contemplando, eh, están confirmando a los ponentes para claro. que el, claro. el cartel pues sea atractivo. Y pues básicamente eh, se busca que los ingenieros tengan acceso a nuevas tecnologías, nuevas informaciones, eh, nuevas técnicas a veces, ya no Exacto. tanto la tecnología sino la técnica o algún Exacto. progreso, nuevas normas, explicaciones. El
0: proceso, nuevas manera de hacer proyectos, nuevas tecnologías, eh, no de como tú decías, técnicas de construcción en el sentido de la construcción y nuevas maneras de, de realizar los proyectos, de planear los proyectos, de manejar los proyectos. ¿no? Claro,
1: la tecnología, pues, en un momento ha estado revolucionando el tema. Uh -huh. eh, a mí me tocó cuando estudiamos, pues, los famosísimos restiradores, el papel albanene, papel calca, ah, hacer bien, te
0: planos. <risa> <risa> Yo pensé que a ti ya no te había tocado esto. Este...
1: Pues no fue mi mayor destreza el dibujo, ¿no? Pero,
0: <risa> <la mía> <risa> pero sí nos tampoco.
1: tocó esa etapa y pues ya terminando la el estudio de la carrera, que vienen siendo cuatro años y medio, sí. cinco años ahora, uh -huh. este pues ya estaban más enfocados en lo que era el AutoCAD. Pero ahorita el AutoCAD ya también está cediendo a la nueva tecnología que es el BIM, donde se manejan ya conceptos más integrados que van facilitando y con esta nueva tecnología pues se han hecho edificios altos como los de Dubai y otros este, lugares en este sentido no el invitar a un país a este congreso eh, el año pasado le dejó a, a los ingenieros eh, que cualquier ingeniero civil que decidiera estudiar una maestría en Francia que fue el país invitado uh -huh pudiera ir becado Qué el,
0: interesante,
1: ¿no? aquí el tema fue de que a pesar de que el colegio de méxico eh, fue el, el que lo gestionó y podríamos claro. decir se podría quedar con ese beneficio para los,
0: para su colegio para nada más su, su colegio su a sus agrupados
1: este pues los demás colegios le pedimos que, que si pudieran Hacerlo un poco más generoso, el gobierno de Francia accedió y se hizo extensivo a todos los estudiantes de Ingeniería Civil.
0: Sí, de hecho, la Universidad Autónoma de Yucatán tiene un convenio fuerte con Francia. Los estudiantes de Ingeniería Civil de la facultad pueden irse a estudiar una... Un, un, este, un intercambio, un semestre. Y si deciden quedarse, si se quedan y hacen cuatro semestres en Francia, pueden duplicar su título.
1: Ah, mira, interesante. Sí,
0: es muy interesante. Y, y bueno, pero qué interesante para aquellos ingenieros que ya son titulados, que ya tienen un tiempo de experiencia y que normalmente son los que no tienen acceso a becas, ¿no? O es sea, correcto. O que tienen cierta renuencia de ir a estudiar aquí, con chavos más jóvenes o cosas así, entonces pues irse a Francia es una, es una oportunidad, ¿no? Sí, Poder ahí nada peca. más
1: habría que, pues... Este, hacer el proceso. ¿no? Hacer ¿Cómo? por un lado el proceso administrativo y el otro, pues, me imagino que acreditar el, el claro, idioma, ¿no? Claro, Aunque muchas universidades en Europa eh, tienen esquemas donde el primer idioma es el inglés. Exacto. A pesar de Exacto. que vivas, no sé, en Alemania o en Dinamarca uh -huh. o en Francia, ¿no? Sí. Eh, hay un alto porcentaje de materias, por lo menos el primer año de, de las maestrías en inglés, y ya después como que hacen un switch al idioma local.
0: Sí. eso es muy importante para que puedas este, acostumbrarte, ¿no?, sobre todo a los que no tengan el idioma. Sí. Entonces, básicamente, en la reunión regional, Miguel, el tema va a ser turismo y este y movilidad.
1: Sí. este
0: Ayer estuve en una reunión de trabajo y comentaba justamente que, si bien estas circunstancias que estamos viviendo actualmente han cambiado muchas cosas en muchas partes de nuestro país y han limitado cosas, y el crecimiento se ha alentado y han habido cosas, este, comentaban ayer en la reunión de trabajo que curiosamente Mérida sigue estando en crecimiento, ¿no? Yucatán, como que se ha, ha movido diferente a otros estados aún con la pandemia aunque el movimiento a la recuperación económica a, a la reapertura económica ha sido lento como que en Yucatán no ha parado como que seguimos este, en, caminando a pesar de las circunstancias
1: eh, pues hay un dato que decían no, no lo he verificado uh -huh, pero pues uh -huh, es pero... algo que manejaban en, en algunos lugares de que se había caído la ...el Producto Interno Bruto a nivel nacional... Uh -huh. ...y había algunos puntos en, en el país que no lo habían sufrido tanto... ...y uno de ellos era era Mérida... este okay. ...ya sea por labores que se hayan hecho gobiernos anteriores... Uh -huh. ...y ahorita se está cosechando un poco de eso... ...o las mismas labores de este gobierno que ha impulsado ciertas situaciones... ...que también este pues todavía tenemos paz, tranquilidad... ...y, y cuando uno sale a trabajar pues está preocupado por trabajar y generar dinero, no no por cuidarse la espalda de, de alguna situación.
0: Creo que eso que comentas es muy importante, si bien hay gente que tal vez pueda estar con este más preocupación o menos preocupación por la pandemia, lo que es verdad es que nuestra preocupación cero es seguridad no creo que nadie de nosotros esté preocupado porque le vaya a pasar algo en la calle o porque le vaya a pasar algo a su negocio digo, dentro de lo normal pueden haber circunstancias que se den de alguna situación eventual pero no es común
1: es o sea correcto. Segu
0: seguimos caminando muy seguros y trabajando muy seguros aquí en Mérida no
1: pues el Congreso eh, uh -huh. dadas las limitaciones de, de los semáforos sanitarios eh, estamos considerando que va a haber eh, espacio para 100 120 asistentes más o menos okay. y, y los demás sí tendrían que conectarse Vía
0: Zoom o, o vía alguna tecnología, Pues ¿no? alguna
1: de las plataformas que, que nos digan que se va a usar, que va a ser la oficial, ahí Ajá. podría ser. Este, y hay algunas donde pues se conectan vía Facebook y claro. se hacen transmisiones en vivo, ¿no?
0: Para tener, para tener mayor número de participantes. Es claro correcto. que cuando se transmite por Facebook, pues no es la misma interacción directa con el ponente, sino que es, a través de, de un chat, nada más. Pero bueno, también es importante para aquellos que no tengan probablemente la el ingreso suficiente como los estudiantes de nuestro club de estudiantes, que probablemente se puedan conectar muchos a algunas conferencias nada más y no vayan a participar en todo el evento.
1: El evento, pues, viene siendo el miércoles, eh, donde el miércoles está enfocado ¿Qué, a... ¿Qué fecha? Cierto. El miércoles 23 de junio okay. es el Día Enfocado a los Estudiantes.
0: Ah, perfecto. Eh,
1: traen ellos una dinámica donde pues van a haber eh, interacciones entre estudiantes de diferentes universidades. Acá en Yucatán tenemos cinco que imparten la carrera de Ingeniería Civil. Y el, la intención de ellos pues es que se conecten con eh, universidades de otros estados también. Perfecto. Para que se vayan formando vínculos. Perfecto. Eso ellos eh, lo van promoviendo y la inauguración oficial sería el jueves 24. Eh, okay. Ya se le giraron las invitaciones tanto a gobierno del estado como al presidente municipal y algunas autoridades. Uh -huh. Y eh, pues obviamente se hace la inauguración, luego vienen conferencias... Y al día siguiente este hay otra serie de conferencias ¿no? entonces básicamente son estos días los que dura y el domingo pues se da como día libre no para que los que hayan venido eh, pues puedan aprovechar para conocer un poco la ciudad conocer los lugares turísticos cercanos.
0: Y el sábado sería una probable visita de obra dependiendo de las circunstancias igual de la contingencia, ¿no? Porque es no correcto. es como antes que podíamos ir 30 o 40 a una visita de obra, ¿no?
1: No solo eso, antiguamente pues podrías decir este pues va a haber el jueves una cena in, más informal, el uh -huh. viernes una cena de gala, este se van a entregar premios, o sea, claro. Eh, las dinámicas sí han cambiado un poco y es lo que están este, terminando de, de, ajustar. de ajustar. Por eso todavía no lo podríamos decir, bueno, pues tal día, tal hora, claro. ya con esa claro. precisión, que es lo que se está trabajando durante este mes. A lo mejor para principios de junio que, que ya esté un poco más aterrizado todos estos temas, ya podríamos dar fechas y horarios más precisos
0: yo creo que lo podríamos hacer un poquito como lo hicimos con la revisión del reglamento hacer algunas cápsulas aquí en Radio Universidad y estar invitando con las fechas del, del congreso ya con eventos más definidos ¿no? podemos claro. estar avisando pero bueno de, de hecho entonces la reunión empieza el 23 y termina el 26 de junio sí. con diversas actividades pero una de las más importantes que quisiera yo repetir es que vamos a tener este ponentes de Japón ¿No? Japón va a estar.
1: No sé cuál es el esquema eh, de, lo, okay, de los okay. ponentes, pero sí hay una intervención de, de, de Japón. País. Ah, okay, en, okay. No, todavía están no precisamente está okay. definiendo esos puntos. Eh, <risa> supongo que sí eh, hay una intervención de ellos.
0: Pues me imagino que debe de haber cuando menos un tallercito o algo así, pero bueno, lo interesante es estar e interactuar con. Con, con un país pues tan diferente al nuestro, ¿no? Sí. Y ver qué, qué se está haciendo. Creo que dentro de todos los países del mundo, Japón es un país que se caracteriza por, por una cultura muy disciplinada, muy ordenada, que hace las cosas de manera muy metódica, cosa que... No necesariamente el mexicano <risa> tiene como, como cualidad, ¿no? Entonces claro, es muy interesante.
1: Pero a nivel de ingeniería, Japón al estar en un área sísmica, eh, ah, tiene mucho eh, avance tecnológico, toman muchas precauciones a la hora de hacer diseños, tanto de pues, infraestructura básica, este... Ferrocarriles, ellos manejan mucho los ferrocarriles de alta velocidad, que alcanzan creo que 300 y tantos kilómetros por hora. Este, sin embargo, hasta con ellos, los ferrocarriles no son autofinanciables. Necesitan dinero del gobierno.
0: Claro, claro.
1: Eh, eh, que ha sido un general... tema que se ha manejado un poco, eh, dado el tema actual del tren que se está impulsando uh -huh. en el sureste. Sí. Pero pues... Eh, habrá que ver qué eh, tecnologías usan en Japón para poder tener estos trenes que no pueden eh, tener las variaciones de calidad que este, pudiera hacer que vaya más lento uno de estos trenes rápidos ¿no? entonces dada la cuestión sísmica pues las bases de los trenes don, lo, lo que hacen los soportes eh, tienen que tener un diseño especial, un cuidado a la hora de la construcción todavía todavía más enérgico y pues se ven los terremotos, eh, pero no se oyen noticias de, de grandes tragedias. ¿no?
0: Yo creo que es muy interesante este tema de los ferrocarriles, sobre todo como comentas por el proyecto que actualmente tenemos que es uno de los más grandes del país y en los que Mérida va a estar involucrada como una de las grandes sedes de de una de las estaciones principales del, ten, del Tren Maya, pensando en el Tren Maya como la parte turística, ¿no?, sí. que es una de sus, de sus ramas más importantes. Pero bueno, comentabas ahorita lo, la importancia de del diseño y de la fortaleza de una estructura en un ambiente de sismos. Y bueno, hace unos días tuvimos una desgracia en México, ¿no?, la falla de una estructura en nuestro sistema
1: Claro, este, el metro.
0: El metro, eh, el metro.
1: Pues ahí eh, están los expedientes protegidos de cualquier revisión, eh, entiendo que por 25 años, no sé. Eh, hablando no, de la
0: construcción, de la construcción y del diseño pues, del metro, ¿no?
1: construcción, diseño, licitación, supervisión, no sé qué tanto esté en, este en la caja fuerte, pero pues supongo que van a tener que abrirla antes de tiempo para hacer todas las revisiones pertinentes.
0: Sí, yo creo que es muy, será muy interesante esperar si, si finalmente comparten la, el peritaje, que lo van a tener que compartir con el público, eso fue una desgracia pues no lo totalmente pueden ocultar. abierta, no lo van a poder ocultar, sobre todo por las familias involucradas en los desafortunados decesos, ¿no? porque no solamente fueron personas heridas, sino también personas que fallecieron, que perdieron la vida. Yo creo que más que importante será la reunión regional, y yo creo que podríamos hacer como un, un este, una mezcolanza aquí entre lo sucedido en México, que bueno, no deja de ser una desgracia, no deja de ser un tema de ingeniería civil, que es necesario comentar que, que será necesario que todos hagamos un análisis consciente de, de que los ingenieros construimos y afectamos a la sociedad. Cuando claro,
1: aquí hay un tema que podría rescatarse, que es un uno que concierne precisamente al tema de ingeniería, que en muchos lugares es el DRO, Director ajá, Responsable ajá. de Obra. Acá en Mérida se maneja como PCM, que es Perito Constructor Municipal, pero esto nos demuestra que todo tipo de obra... Eh, municipal, federal, estatal, debería de tener algún tipo de firma responsable.
0: Definitivamente.
1: Eh, los gobiernos deben de preocuparse por hacer proyectos y una vez que terminen los proyectos, empezar el proceso de, de licitación y no hacerlo al revés de empezar a construir y luego tratar de definir un proyecto. En, en el pasado pues llegaba el gobernante del lugar y decía aquí quiero una escuela, aquí quiero un hospital y eso ocasionó que muchas veces ni siquiera el terreno que se había determinado pues fuera propiedad de, del municipio, del estado y eso originó un programa en el pasado de hospital seguro donde se estuvo Exacto. revisando todas las estructuras de los hospitales y se cayó en esa situación de que pues había que regularizar muchos predios que no estaban al 100% eh, determinados como propiedad de, del Estado.
0: Yo creo que hemos tocado en el programa, si, si, estén, si alguno de nuestros radioescuchas recuerdan, hace como, bueno, en los últimos dos o tres años hemos tocado varias veces el tema de la planificación y de los proyectos. Yo creo que cuando vemos una infraestructura, los ciudadanos que no somos ingenieros civiles, los que no son ingenieros civiles, no saben qué hay atrás. Y muchas veces nos quedamos con la idea, ay, no terminaron a tiempo, ay, empezaron tarde. Pero realmente este proceso de planeación, antes de realizar lo que tú comentas, cuando es infraestructura pública, las licitaciones y la asignación al constructor que le toque, este proceso de planeación es el más importante, porque ahí se pueden detectar, pues todas las necesidades, todo lo que va a pasar, y además ahorita con las tecnologías que mencionan, todos los errores que se pudieran...
1: El colegio a través de los años uh -huh. y en sus diferentes consejos directivos le ha insistido a los diferentes gobiernos estatales y municipales que tengan una bolsa de proyectos, de tal manera que cuando llegue la nueva administración, porque a veces los tiempos les ganan, claro, claro. ya tengan una serie de proyectos, pues adelantados o terminados de tal manera de que pues ya nada más sea ponerle un precio nuevo y poder salir a, a construir no sí. este siempre hemos impulsado esta propuesta eh, y a veces si nos hacen caso a veces no tanto no pero una
0: planeación de mediano a largo plazo nunca una planeación de de del tiempo del gobierno, ¿no? El tener una, una, una planeación de infraestructura ya lista en proyectos ya planeados, ya verificados, que permitieran al que viene tener una, una bolsa, como tú dices, ¿no? Y un camino a seguir y continuar la infraestructura sería... Lo ideal, definitivamente.
1: Pero también habría que modificar leyes, porque antiguamente la ley te establecía que solo podías hacer proyectos de un año Ajá. y no podías brincar al siguiente año, entonces se prestaba para, para muchas cosas, muchas cosas este, y, y a veces eso pues traía errores Pero a ya, la hora.
0: Ya pueden ser multianuales los proyectos desde
1: hace algunos años. Sí, de. Haciendo historia, pues sí. se proponía la bolsa de proyectos, uh -huh. pero también que se cambiara la ley pues, claro. para que se pudieran ejecutar en, en dos años o en tres o en cuatro años, ¿no? dependiendo de la magnitud.
0: Claro. Pues Miguel, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Este, estamos muy contentos de que el colegio sea sede. Eh, reiteramos la invitación a nuestro público de poder este, ingresar a nuestra página e ir siguiendo esta información, además de todas las actividades que que normalmente tenemos, ¿no?, los cursos para peritos constructores municipales. Y hablando un poquito de cursos, la importancia de actualizarnos como ingenieros civiles, ¿no?, de estar siempre preparados.
1: Pues ahorita, ten, ya en estos días, ya dimos más de, en lo que va del año, como 40 horas de cursos, uh -huh. y todavía estamos con una cartera de cursos este, que la Comisión de Peritos Municipal ya revisó,
0: uh -huh.
1: y pues debemos de juntar otras sesenta horas eh, de aquí a, a que se cierre el periodo de eh, entregar las revalidaciones de, de los peritos.
0: Bueno, explicando un poquito eso para los que no son colegiados o para los que no son peritos, esta, estos cursos que menciona el ingeniero Miguel García son cursos para actualizarnos los que tenemos este, en el registro de peritos constructores municipales, sin embargo son cursos abiertos al público en general, son cursos sobre ingeniería civil, sobre actualización de, de los conceptos de ingeniería, pero también algunos de los cursos son de finanzas o de impuestos o de sobre, los, sobre las nuevas leyes, y entonces son muy interesantes para cualquiera. Por favor, sigan en nuestras páginas y, bueno, están disponibles para cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias, Ingeniero Miguel, por haber estado con nosotros. No,
1: gracias por la invitación.
0: Miguel García, presidente actual del... 32 segundo Consejo Directivo me despido de ustedes, su amiga Tere Ramírez recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea muy buenos días. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán teléfono 925 8723 correo gerencia .mx. facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC, sitio oficial.